0: Два микрофона Творческое объединение «Два микрофона» представляют добрый день, добрый день. Крупная рыба Чистый вкус южной жизни Привет, это морелюбивая Инна Нестерова Сегодня не совсем обычный выпуск Мы решили разыграть для вас подарок 2023 был удачный для винодельни Нестера Файнери. И сегодня у меня главный винодел Нестера Файнери Александр Доротенко. Наш разговор – это путеводитель по виноградникам Семигория и жизненному опыту, пожалуй, лучшего винодела на побережье. Сегодня открываем мир, где каждая бутылка вина – это история исключительной страсти и навыков мастера виноделия. А каждый глоток – это история, рассказываемая языком виноградных лос. В этом выпуске – об экспериментах с виноградом, быстро ли стареет вино и как черноморский климат влияет на пуск главного гастрономического напитка юга. Наконец-то! Это знаете, как Астрахань брал? Казань брал! Анной уже у нас есть выпуск, с Евгением выпуск есть. И сегодня у меня в гостях Александр Доротенко. Саша, привет.
1: Всем добрый день.
0: Или добрый вечер, смотря где вы находитесь mm-hmm. и когда вы слушаете. Саша, я рада тебя приветствовать, во-первых, в нашем чудесном ресторане винотере. во во-вторых, в моем подкасте, потому что это подкаст про южную нашу жизнь, а ты яркий представитель. Ты же родился здесь на юге, верно?
1: Да, родился в Крымске. Всю жизнь прожил на юге, нигде больше не жил.
0: Да, поэтому ты точно знаешь, что такое южная жизнь России. И ты наш дорогой винодел Нестеров Файнери. Об этом мы сегодня с тобой как раз будем разговаривать. Готов?
1: Готов всегда.
0: Готов всегда. Супер.
1: Крупная
0: рыба. Как ты пришел в это все дело?
1: В виноделье или в Нестеров виноделье.
0: Слушай, а Нестеров, кстати, вот я тебе расскажу мое воспоминание о тебе, а об этом ты расскажешь в обратку. Договорились?
1: Договорились.
0: Был 2016 год, презентация нашего ресторана. 25 сентября у нас день рождения в Венотерии, а это было в конце августа, мы делали предужин, пред предоткрытие. И на тот момент ты работал в винодельне «Вилла Виктория». Тебя вообще никто не звал И ты просто с кем-то пришел Я с Коротковым, по-моему Ну, короче, с кем-то Я говорю, а кто это вообще? Ну, это Александр Дритенко Я такой думаю, что за наглый вообще парень Пришел к нам А потом, видишь, как все сложилось Не зря
1: попал ты к нам тогда Ну, на самом деле, это так и было практически Я просто выбрал сам Нестеров, видимо Сам того не подозревая И на самом деле, просто я думал, что ужин там будет Условно говоря, какой-то для всех я даже не подозревал, думал, что там какой-то входной билет будет определенный. Думаю, заплатили там, презентовали, и поэтому так случайно, наглым образом. Потом мне было очень стыдно еще пару месяцев за это.
0: Да, да, нет. Шутки шутками, но видишь, как оказалось, что ты совсем-то не дерзкий и не наглый парень, и сколько мы с тобой прошли.
1: Пройдено очень многое.
0: Огонь и воду.
1: Теперь, надеюсь, будем сливки собирать с этого всего.
0: Согласна. Так вот, в Нестеров понятно, как ты пришел, а как пришел в
1: ну, в виноделии у меня был путь предопределен. У меня дедушка с бабушкой на винограде работали. Дедушка механизатором, бабушка просто рабочий на винограде. А отец на заводах Краснодарского края работал всю жизнь. Поэтому, учитывая, что я очень любил химию и математику, а это именно то, что нужно было при поступлении в институт, поэтому даже ничего не надо было придумать. Отец предложил, пойдешь, я говорю, ну что, пойду. Что надо сдавать, химию математику, отлично. И сразу сдал, сразу поступил. Был какой-то момент, конечно, меня очень сильно ломало, когда я приехал после Краснодара в деревню, посмотрел на эти все просторы, отсутствие какой-то интересной жизни. И и подумал,
0: зачем она мне надо?
1: Подумал, наверное, надо, думаю, как-то в город перебираться. И вот был такой момент, когда я практически ушел с Левкадии, я тогда на Левкадию пришел работать. Один шаг и все, я бы ушел в Магнит. Я прошел все собеседования, лег спать, на следующий день мне нужно было уже сказать решение я не мог спать, я переосмыслил всю свою жизнь, и я понял, что это мое, и без него не могу. И дальше уже ситуация в гору пошла, по карьерной лестнице, и вообще морально легче стало.
0: Не было бы Соляриса, друзья, и Варики, которые вы так любите все. А расскажи, как вообще в Левкаде было, я потому что, когда презентую тебя как нашего винодела, рассказываю, что у тебя есть опыт работы с Патриком Леон, под руководством Патрика Леона, верно? Да.
1: Да, вот пришел туда юным абсолютно специалистом, После института сложно было назвать знания хорошими. И вот под его руководством он провел четыре сезона, 4 винтажа. Получается 2010, 2011, 2012 и 2013 год.
0: А для людей, которые не в курсе, кто такой Патрик Леон, чем он вообще примечателен?
1: Ну, Патрик Леон – это известнейшая личность в мировом виноделии. То есть он работал с самыми яркими компаниями мира. Шатон Мутон Ротшильд, например, Алма Вива в Чили – это самое лучшее предприятие по виноделию. И работа Лопус Ван это Калифорния. То есть эти вина в своих странах занимают определенную нишу и очень дорого стоят за счет высокого качества вина и очень сильного маркетинга, в том числе потому, что он там винодел был. И также у него в Бордо есть своя винодельня, называется Лакруатруа Три Креста. И он основал винодельню, Сейчас занимается его сын, винодельный, находится в Бордо, в Франсаке, по-моему. Я один раз был у него в гостях, повезло просто очень сильно, что побывал, посмотрел на это все и проникся, конечно, умением все это делать так вот качественно и цивилизованно, со всей культурой, пониманием глубоким. Поэтому это была очень отличная поездка в Ордо, в Меку, вообще мирового виноделия.
0: А как вы с ним общались вообще?
1: В основном общались через переводчика, потому что он не сильно любил по-английски разговаривать, потому что он считал, что это недостойно его, что кто-то ну, с ним как по-английски разговаривает. Да. Да. Ну, в личных, приватных беседах каких-нибудь за ужином и прочее общались по-английски с ним.
0: Что ты можешь выделить как самое важное в работе с Патриком Леоном? Что да. ты получил?
1: Я получил самое главное – это системность подхода. То есть он настолько мог системно и четко контролировать процесс, находясь даже во Франции, таблицы ежедневные присылать ему, то есть полностью все анализы, там и процессы, все-все-все отражено в единых таблицах. И он приезжал где-то четыре раза в год, пять, и мы собирались дегустации проводили, то есть именно систематизировали все знания, которые он нам давал в течение года. Вот встречи носили такой очень интересный характер, обучение было день за год почти, вот за один день, вот с самого утра и до поздней ночи. Его умение все выстраивать системно в дальнейшем очень помогло мне в работе. Я всегда беру его лекалы, которые он меня учил, всегда их применяю, в том числе и на Нестеров.
0: Кстати, о а Нестеров. Вот у нас же абсолютно не классические европейские сорта. Как это было, работать с ними?
1: На самом деле, это правда очень сложно, потому что нет никакого опыта ни у кого. Никому нельзя позвонить и спросить, как лучше сделать.
0: Солярис. Да. Там, да, Солярис там, да.
1: Я просто шел вслепую, когда брал именно рекалы общего мирового виноделия, именно технологии, и применял их уже на сорта. Соответственно, сделал сперва все в общем, как для всех. Да. Первый год оценил результаты, посмотрел, что получилось, что не получилось, где лучше получилось. Следующий год учел эти ошибки. И так вот каждый год, постепенно вышлифовывая именно это вино, я дошел до определенного момента, когда получилось хорошо, так как хотел я. И я примерно понял все, что нужно было сделать. И сейчас задача самая главная – это повторяемость этого вкуса, чтобы вино было каждый год стабильно хорошее. И в дальнейшем, еще работая над более сложными экспериментами, главное ничего не испортить, постараться немножечко каждый год улучшить. Крупная рыба.
0: Вот у меня такой вопрос часто спрашивают: вообще к этому стремятся все виноделы, чтобы качество из года в год было одинаковым и вкус, и аромат? Но это же нереально.
1: Ну, можно максимально стандартизировать все же ситуацию. Ну, какой-то усредненный вариант получать всегда. Естественно, от года в год будет немножко разница есть, потому что сумма активных температур, там, один год дождливый, другой засушливый, третий просто нормальный год, который сбалансированный. И от этого будет варьироваться, конечно, качество, но в этом и суть винодела, его мастерство уметь удержать, даже в самых сложных ситуациях, выйти из положения средним качеством, которое будет понятно и приятно потребителям.
0: А что влияет на хорошее вино? Как получить хорошее вино?
1: Влияет, прежде всего, работа на винограднике. Это самое главное, что я бы отметил, потому что, к сожалению, от виноделий мы уже хорошо выучили, азы, там даже более того, мы очень делаем достойные вина. Вот в виноградарстве у нас еще очень много работы, очень. Потому что понять тервар, понять, что нужно, когда нужно, как правильно обрезать, какую правильную нагрузку оставить, где листья удалить, где, может быть, дополнительно обломать его, чтобы было оптимально все. Вот эти все вопросы каждый год у нас возникают. С нашим консультантом-агрономом мы постоянно в дискуссии. Каждый раз любое действие мы обсуждаем. Что мы будем делать, зачем мы это будем делать, когда мы будем это делать. И работая на винограднике, мы достигаем более высокого качества. Каждый год, я надеюсь, что вот сейчас... На следующий год, этот год уже будет показательным, уже применены некоторые технологии, которые мы уже на виноградниках обсудили еще в прошлом году, в этом применили, И на следующий год тоже планируем.
0: Получается, у нас с 19 года мы четыре года, да. 4 урожая как собрали, работали.
1: Пятый урожай собрали сейчас. А, 19-й, 20-й, 21-й, 22-й, 23-й вот пятый юбилейный. Пятый юбилейный, да.
0: друзья. Кстати, Саш, давай разыграем наш Прекрасный Солярис. Разыграли бы Виорику, Виорика или Виорика?
1: Тут э, по-молдавски есть вариант Виорика, а Виорика, вот мы как-то были русские варианты.
0: Да. Виорики нету еще или уже, к сожалению, поэтому разыгрываем Солярис. Бутылочка Соляриса от мистера Файнери. Александр, какой вопрос мы зададим?
1: С творчеством очень сложно у меня. Думаю, проще пойти в цех вино делать. Ну, Я думаю, задим простой вопрос. С какого предприятия началась моя карьера, как и на дело.
0: Так как у нас много прослушиваний в момент выхода нашего чудесного выпуска, мы решили дать возможность всем слушателям принять участие. Поэтому именно 23 правильно ответивший человек получит бутылочку солярис. Ваш голос можно оставить в комментарии телеграм-канала и ссылка на этот телеграм-канал будет в описании этого выпуска. Знаешь, что мне интересно, как ты себя чувствуешь сейчас когда видишь, какой спрос на селекционные сорта, друзья. Селекция – это скрещивание сортов, друзья. Собственно, когда селекционные сорта стали так популярны в продаже нашего проекта, потому что ранее говорили, что, что вы посадили, это надо все вырубать, все пересадить, торжествуешь.
1: Торжествую, да. Я просто люблю очень поговорку такую уже много раз я применял: "Собака лает, караван идет". Вот когда люди говорят. А ты делаешь все равно и делаешь, несмотря на критику, как теплоход вперед просто. И гнешь свою линию, делаешь так качественно, и в любом случае потребитель это оценит всегда. Не может такого быть, что работа, такая колоссальная, которую мы проделали все вместе, да, все, начиная от винограда, заканчивая рестораном, гостиницей, не может, не не была оценена людьми. Крупная рыба.
0: Расскажи, из чего состоит День винодела. Вот если я стану виноделом, не дай бог, конечно,
1: Тут зависимость очень от времени года. Например, возьмем день, когда уборка винограда, например, или подготовка к ней. День винодела часто начинается с винограда, обхода по виноградникам. Проходишь, смотришь, как созревает виноград, как сделали определенные операции на виноградниках. Дальше продолжается уже в цеху. Соответственно, надо да оценку дать текущему состоянию, постоянные дегустации, проверка, как, что там, все ли в порядке с вином. Особенно во брожения, дегустация каждый день. Ты проверяешь, хорошо оно развивается, нет ли дефектов, не дай бог, нет ли каких-то последствий, каких-то событий. То есть нужно постоянно держать нос в бокале. Да. Вот. В дальнейшем расписываешь ежедневную работу для работников. Потом делаются документы на все операции. То есть это вот работа, которая проводится ежедневно виноделами.
0: То есть это не только продегустировать и понять, это еще и работа с бумажками нашими, всеми любимая.
1: Да, у нас есть такая система, к сожалению, эгоиз, которая тоже... Определенные палки в колеса вставляет. Нужно не ошибиться там. Всю эту ситуацию контролировать. Какие-то небольшие изменения в законодательстве. Тоже это надо отслеживать. Еще есть такой склад готовой продукции. Откуда отгружаешь потребителю? Надо писать отгрузки, какие будут. Проверять, что отпускается. Общее руководство за всем осуществляет винодел.
0: Слушай, а давай быстрый такой ликбез для людей, которые не сведущие вообще в винодельческой истории. Понятно, виноград растет и растет. Вот мы его собрали. Август месяц, чаще всего это происходит в августе. Начало августа, конец октября мы работаем непосредственно в цеху.
1: В цеху мы всегда работаем, выдерживаем, да. От
0: сбора урожая, вот я имею в виду, самый жаркий период, когда на винодельную лучше не ехать, потому что (laughs) все будут супер заняты. Как это происходит, в двух словах?
1: Убирается виноград, охлаждается сперва, предварительно в холодильных камерах, следующий день, его перерабатывают, дробилка, после дробления, если по белому пресс отпрессовывают, получается сок. Сок, получается, попадает в цех уже охлажденный, за счет того, что виноград был охлажденный, и он отстаивается, получается чистый сок. После этого отправляет на брожение, и вот оно бродит в течение там, 14-21 дня. И так с каждым сортом, есть всякие нюансы, есть дополнительные какие-то процессы, на тонком осадке держим дольше. По красному сразу передробили то, что получается в мезга. Отправили в емкость. Там он настаивается и бродит в течение 20 дней приблизительно. И в дальнейшем, когда все выбраживает полностью, мы частично выдерживаем в бочках. В основном красная. Ну, чуть-чуть, маленькую часть иногда выдерживаем тоже в бочке.
0: А как ты относишься вообще к бочковой выдержке?
1: Мне нравится на красных, она однозначно нравится. Белых очень деликатно и очень немножко чтобы не испортить сортовые особенности. Красные сорта, которые у нас, они требуют бочки. Возможно, некоторые сорта могу представить без бочки красные, но не наши.
0: Красностоп у нас 8 месяцев, да, выдержан да. бочки. А как ты понимаешь, вы в 8 они а 9, например, или не 10
1: месяцев? Ну, в основном все идет ежедневно, еженедельно, я бы сказал, в данном случае дегустация. И вот момент, когда уже бочка становится немножко, чувствуется лишней, чем я бы хотел, Сразу же в этот момент мы снимаем с бочек все. Угу. Потому что это очень важно. Бочка не должна превалировать в аромате и во вкусе. Потому что если она сильно превалирует, то это просто получается, ты бочку пьешь, а не вино.
0: А какой у тебя любимый сорт
1: наш? Ну, с из красных саперави. Мне больше всего нравится. И белый и рислинг. Ну, да, многие любят Виорику Естественно,
0: прям. почему не Солярис? Как винодел?
1: Солярис тоже нравится, просто я чуть-чуть люблю сложные, более вина Солярис пока у меня не получается сделать суперсложным Потому что это сорт-гибрид С ним еще нужно работать, чтобы добавить ему многогранность Ну, рислинг получается очень хороший прям Мне очень нравится
0: А какие вообще планы? Расскажи Вот сейчас у нас новинка вышла, Кларе Да Рубин И
1: красностолб золотовский, да, розовая
0: Почему такое решили сделать? Микс?
1: На самом деле у нас красностоп не всегда получается в красном исполнении так, как я бы хотел. Потому что ему жарковато. Чувствует, особенно последние вот года он, климат, мне кажется, все равно меняется в жаркую сторону. Я решил попробовать, думаю, попробуем его в розовом исполнении. Потому что розовый раньше собираешь, и он не успевает подсыхать, ну, виноград сам. Тогда до этого мы делали рубин из розового. Ну, рубин розовый делали. И Рубин показался немножко, вот, ну, скажем так, не хватает ему сложности, очень темный получается. Им подумали, что надо какую-то свежую, яркую более краску привнести в этот в розовое вино, потому что розовое – это лето, это яркость, это свежесть. Как раз вот, мы добавили Красностопа, мы очень довольны результатом. В плане того, что получилось лучше, чем было. И вот в третьем году Мы опять повторили этот эксперимент И сейчас оно в емкости, такой аромат Когда ее открываешь, такой аромат стоит Просто хочется прям по его съесть Как будто как клубника, малина, вот такие яркие оттенки И потребители очень хорошо оценили Встретили нашу новинку И вот отзывы я слышу Положительные больше, чем от рубина розового Поэтому значит, что мы сделали Правильно. правильно Это эксперимент тоже был Который тоже у нас, слава богу, получился
0: Ну, то есть дальше тоже планируете продолжать?
1: Да, есть мысли разные, конечно же я бы хотел улучшить нашу гибридную историю, немножко добавить им более сложности во вкусе. А это можно? Попробовать надо. Ну, думаю, что отложим даже на выдержку долгую, будем смотреть, как вино будет стареть из гибридов. Оно быстро стареет по опыту. Ну вот, наша задача максимально сделать так, чтобы оно дольше прожило в бутылке, соответственно, больше дать ему структуры. Будем проводить эксперименты такие.
0: А что там у его выдерживать, Александр? А у нас так продается быстро. Взял, выпил и забыл. Да это... вот
1: же, вот же, это ты обидно.
0: Это знаешь, я расскажу вот Есть винные шкафы. Не знаю, кто у них хранит вино, потому что у нас ничего не хранится. У нас попало, и как бы сразу же продегустировали его.
1: Особенно когда друзья знают, что ты в какой сфере работаешь, а они не в этой сфере работают и. Опустошается мгновенно все
0: По поводу наших вин Есть ли какие-то вообще еще перспективы Кроме того, вот ты хочешь попробовать Селекцию выдерживать дольше А еще что-то есть? Какие планы?
1: Ну, пока еще не придумал Я думаю, что это с процессе возникает Какие-то идеи, которые вот так вот попробовал Выпил где-то какое-то вино, попробовал Там зарубежное, наш раз Какая-то идея возникла тоже, думаю, неплохо придумана Там можно попробовать тоже на своих
0: Да, есть мнение, что В последнее время надо делать купажи именно да? А не моносорте Хотя там есть кто-то, кто считает, что это лучше сортом Отобразить и прочее Но в общем, тенденция же есть Про рубин не говорим, про наш розовый, да Потому что, понятно, его надо подчеркнуть для статуса А вообще другие Почему не делаете миксы? Не ну, миксы, а купажи,
1: простите Я просто вот Мне нравится отдельно, пока они вот Когда они на выдержке находятся Особенно ощущается каждый сорт индивидуален Я вот в данном случае, наверное, считаю, что лучше делать моносортовые запоминающийся вина. Возможно, возможно, в будущем, когда у нас будет чуть больше урожай, можно будет попробовать красностоп с сделать.
0: Какой у нас, кстати, урожай в двадцать третьем году?
1: В 2023 году урожай небольшой, но очень качественный будет, поэтому уже есть. Не будет, а уже есть. Поэтому можно уже это оценить. За счет того, что было с 10 или с 15 июля не было по 15 октября дождей вообще ни одного у нас ну, не налилась ягода. Да. Она получилась весело процентов на 30 меньше, чем это обычно. За счет этого мы не добрали 30% урожая. Но то, что получилось, оно получилось очень концентрированное, достаточно яркое. Поэтому качество супер, количеством немножко недовольны.
0: Но это сколько будет
1: примерно тысяч бутылок? Ну, приблизительно около 20 тысяч бутылок. 18-20.
0: А вообще мощности, насколько я знаю, до 30 тысяч бутылок
1: Да, до 30 по им костям, по складскому помещению, конечно, очень плотно Нужно более развитую логистику делать, то есть отгружать партнерам чаще
0: Вопрос для любителей вина, кто хочет, знаешь, свою надельную построить, часто такие приезжают В твоем понимании, для окупаемости, это с точки зрения бизнеса, сколько вот нужно тысяч бутылок, гектаров земли или не знаю, чего-то, чтобы виноделие было именно как бизнес, а не как хобби?
1: Думаю, где-то 50 тысяч бутылок от 50.
0: Это, это
1: прям, это очень комфортный объем с точки зрения того, что можно уже зарабатывать. Нужен очень сильный маркетинг и умение продавать.
0: А у кого сильный маркетинг по-твоему из наших виноделий?
1: Маркетинг, ну, я думаю, что из таких небольших вот очень выделяется, на мой взгляд, Швец Репин. Да. О них знают, их любят. Из Краснодарского края мне нравятся вот Узуновы, как они себя позиционируют. И у них как раз объем приблизительно, наверное, 50 тысяч бутылок. Но из более крупных очень симпатизируют Сикоры. И вот тоже они очень много маркетингом занимаются. И Симпл достаточно хорошо их продвигает.
0: Успех винодельни зависит в первую очередь от маркетинга.
1: продажи вина.
0: От продажи. От продажи. Ну, а да. как дела с продажами министров вайнер?
1: Ну, на самом деле, хорошо. Все-таки у нас э, огромное подспорье, наш любимый ресторан, котором, да, который на самом деле хедлайнер продаж наших. Просто мы именно на месте, вино местное, и очень любят его на месте пить, больше всего продается в ресторане. Да. И вот хотелось бы еще немножко увеличить продажи по России, особенно красных вин. На самом деле, у нас какая проблема. У нас белые заканчиваются быстро, а красные, как оказывается, в Краснодарском крае никому не нужны, практически. Ну, то есть, это микро все же. 15% может быть даже в ресторане, наверное, 15% красных. Поэтому нам бы хотелось бы, чтобы нас больше оценивали еще в Москве, в Петербурге, в более холодных местах, чтобы увеличить продажи красных вин.
0: Как раз. Там же красная надо да. быть, согреваться. Так сказать. Можно
1: мурманский даже.
0: Это точно. Ты же южный житель. Какое любимое блюдо твое?
1: Я на самом деле очень люблю разные блюда, вот прям под настроение. Не могу сказать, но я люблю очень щечки. Вообще, это мое. Я везде в ресторане, их практически всегда заказывают из местных блюд. А из рыбных очень нравится барабуля, наша местная перингаз. Ну и, естественно, морепродукты, наши черноморские рапаны, отличные креветки.
0: А как происходит обычно? Ты заказываешь блюдо и выбираешь вино, или от вина обычно идешь?
1: Нет, когда блюдо я заказываю, потом вино заказываю. Ну, то есть смотрю, что я хочу поесть, прежде всего смотрю, что, например, такой-то продукт, и, соответственно, под него вино подбираю. Но да. ты
0: уделяешь этому внимание, вот как сами
1: Нет, нет, не уделяю настолько внимания, нет такой... Ульта, скажем так, этого всего. Я проще к этому отношусь. Просто люблю хорошее вино и хорошую еду. Скажи,
0: я вот знаю, что какое-то время назад между сомелье и виноделами было такое не... недопонимание, да, потому что самелье продают одно, и у них еще не было доверия к российскому вину. Сейчас, мне кажется, доверие повышается, да?
1: Не везде. Мне кажется, везде. в Краснодарском крае вот, да, вот, сдвиги прям очень хорошие. Ну, вот я недавно был в Петербурге, тоже по личным делам и заодно общался с профессионалами рынка и тоже там совсем не так как хотелось бы честно говоря хотя город с российской историей В целом такой очень исторический и завязан на России на самом деле. И хотелось бы там как можно больше представленности российских вин в картах ресторана.
0: А как ты думаешь, с чем это связано?
1: Я просто думаю, что нет такой задачи. Вино продают, чтобы заработать деньги, а на российском вине ну не так просто заработать деньги. Сомелье, например. Не только
0: сомелье. Не могут заработать деньги.
1: Да, на самом деле просто система еще не работает так, как должна быть. И многие вопросы остаются без ответа. Поэтому я думаю, что к этому придет, но идет медленно и сложно.
0: Ты вспомнил Швейцар. А и знаешь, что я думаю, Как-то я пью в основном вина нашего Краснодарского края. И мне кажется, есть некое противоборство между регионами винами у нас в России. Или нет? Или это мне только так кажется?
1: Ну, например, я не считаю так. Ну, лично я отношусь очень хорошо и к Ростовской области, и Ставрополь я пробую, и Крым пробую. но ну, мне кажется, что в Крыму есть какое-то противоборство, потому что когда мы хотели в Крыму продавать вино, ну как бы прям люди сильно не хотели нас там продавать, и там как в основном только крымские вина, хотя в Краснодарском крае можно встретить крымские вина очень много где.
0: А вот с чем это связано мне Наверное,
1: может быть какие-то вот ну, не буду говорить политические мотивы, но может быть с этим немножко тоже связано.
0: Но еще, знаешь, мне кажется, дело вкуса У нас есть начина В августе мы проводим каждый год это мероприятие И последний раз эти были станции по регионам Потому что, когда мы раньше делали по сортам Поняли, что у нас столько регионов появилось Классных и интересных Что решили их как раз разделить И в начале мероприятия мы делаем экспресс-дегустацию Смотрим, что за образцы Там испорчено, не испорчено И я продегустировала И знаешь что, Саша, Краснодарский край самый лучший Но для что-то? меня Вообще, дело же, наверное, вкуса
1: ну да, может быть так, да, согласен. Я хочу сказать, что про нашу кухню черноморскую, локальную, мы очень много где путешествовали по миру, мы очень много пробовали разные блюд, кухня разные, то есть ну, Европа, Азия. Хочу сказать, что у нас очень богатая кухня черноморская. Очень хорошо, что наши вина, нас какая подчеркивает эту кухню,
0: это точно. Скажи, а вообще в вашем винодельческом мире вы дружны среди виноделов?
1: Среди виноделов, да, дружны. Я практически со всеми дружу виноделами, общаюсь постоянно. С некоторыми ближе там, общаемся, с некоторыми там просто реже общаемся. Ну, у нас очень много было разных поездок, за границу ездили, мы там обучаться, просто какие-то форумы постоянно собираемся вместе, потом на ну, самом деле дружим. Да, нормально, это хорошее отношение.
0: Готовы да. поддерживать и делиться своим опытом. Не так, что типа, сейчас я тебе расскажу, как да, я рислинг ну, сделаю. мы
1: не конкурируем, да, друг с И другом. ты
0: рислинг такой тоже сделаешь. Нет такого. Нет. У каждого своя рука видна, мне кажется, тоже, да?
1: Рука, теруар и опыт. Есть более прохладный где-то климат, где-то пошарчик, где-то камень, где-то глина. Ну, то есть это тоже фактор, который очень сильно влияет на вино.
0: Да, что тут говорить? Рислинг наш. Вот Секоры рядом, Скалистый берег рядом. Кто еще рислинг? Мы. Гуинько. Есть Гунько. И вообще, смотри, четыре рислинга вообще разных. Да, да, в
1: радиусе 30 километров от нас. И все разное. У кого-то склон, у кого-то равнина, подвой другой. Там, ну, то есть посадки другие, саженцы немножко другие. То есть все влияет на качество. И плюс, конечно же, опыт винодела и технология, и оборудование, которое у него есть.
0: Ну и стилистика у каждого, да, своя. Да, стилистика,
1: дрожжи подбирают, да, каждый тут, какой нравится тоже технологии.
0: Поняла, знаешь, что сейчас, ведь у нас, у шеф-поваров тоже ведь так. Например, барабуля, да, во многих ресторанах она есть – Продукт один, но как ее приготовит шеф, абсолютно по-разному. То же самое и у вас. И также вы, как Похоже, художники,
1: да. Похоже, да.
0: придумываете что-то свое. Да. Поэтому, друзья, когда вы приезжаете к какому-то виноделу в гости, и вам не нравится так же, как блюдо, не надо говорить, что-то ваша заливная рыба не подходит мне. Да? Но это же правда часто бывает. А было такое, что вот на дегустации кто-то там продегустировал вино. И так... Типа нет, вообще ужас
1: Бывает, бывает такое, да? Бывает.
0: Ну, прям что-то вот гру- да. грубовато
1: Нет, не грубо, так. грубо стараются не говорить люди Ну, бывает, что не мое, не все, не мой вкус Мне именно это не, не нравится по вкусу нет, но, ну, В основном что-то другое нравится Такого, чтобы совсем не нравилось, я не встречал
0: Ну, я имею в виду не то, что но ну, не мое, это корректно, мне кажется Ну, да, это не, не мое предпочтение А так, что, прям, знаешь, высказаться, ну, типа, вы вообще Ты знаешь, просто недавно у меня был выпуск с Юлией Это мастер этикета и мы обсуждали как раз, что люди не всегда умеют границы чувствовать и соблюдать И они могут вот так вот высказаться Ну вроде бы сказала, и сказала, ты такой А ничего, что я вообще целый год посвятил создав... Я где-то два или три года да, создавал Это мы с тобой обсуждали, помнишь? Шеф блюдо приготовил, не получилось, он переготовил А с вином только уже да, не Да, с сделал.
1: вином следующий год можно попробовать его.
0: Скажи, как по-твоему вообще популяризировать, развивать Вот это наше российское виноделие, чтобы люди хотели его продавать? покупать, пить.
1: Мне кажется, все-таки должна быть какая-то федеральная помощь со стороны государства по продвижению, то есть это должно быть приоритетом вообще везде и во всем. Должно быть вино приоритет. Когда у нас будет 80% рынка, 85% российское вино, это будет нормально. Импорт нужен всегда, он нужен однозначно, особенно премиальный. Потому что до импорта премиального мы еще не доросли. Mm-hmm. Должен каждый из нас, производитель, тоже внести лепту в свою. То есть проводить какие-то мероприятия, мастер-классы тоже. Я считаю, что вот у нас, например, в этом плане очень хорошо развито все. За счет ресторана тоже проводим много и гастроужин. Шеф-тейблы и прочее. Анна ездит тоже постоянно в Москву, там проводит мероприятия. Поэтому должен каждый так заниматься, и вода, камень точит.
0: Как тебе, кстати, с Анной
1: работать? Отлично. Сработались вообще.
0: Я имею в виду, насколько вы друг друга слышите, понимаете, как вот у нас есть. Наш тандем с Евгением Виток, да, с нашим шефом. Мы где-то ссоримся, где-то спорим, но понимаем и готовы друг друга поддерживать. Это ж важно, когда вот...
1: она просто вот с ней сложно поссориться, честно говоря, даже не что нужно сделать. Она очень бесконфликтный человек, и в основном, когда ей говоришь какие-то доводы, она абсолютно логично и правильно понимает решение. Бывает также с такими доводами, и мне приходит и говорит, я тоже понимаю...
0: Класс, ну да с тобой тоже как поругаться, не знаю, за что тебя ругать У нас туризм активно развивается в Краснодарском крае Вот твои фавориты по туризму для гостей, куда бы ты их отправил?
1: Очень много хороших виноделин открылось И при них еще и рестораны открываются тоже, как бы все как виноделия решили делать
0: Как приятно тогда
1: На самом деле очень понравилось шато де именно очень красота там. Понятно, что это интересно, стоит посещать точно
0: кстати, друзья, у нас был выпуск с Сергеем Куприяновым. Это шеф-повар ресторанов шато де Поэтому, если вы еще не слышали, обязательно послушайте. Да,
1: Да, и вот шато Андрей еще тоже очень понравилось. Были там не так давно, с каждым днем, годом. Все улучшается, тоже туристическое.
0: Да, у них, Добавление. кстати, я, я была недавно в гостях, гостиница да, да, в... да. А ресторан тоже есть?
1: Да, ресторан есть. Да. Но он пока, наверное, не такой еще раскрученный, Ну, потихоньку занимаются там. Ну, Левкадия, это уже очень-очень много Must лет. видит. Да, это обязательно <с нужно посетить. История уже какая-то у них есть в том плане, что все-таки уже работают 2010 года. Ну, Шато Пино тоже как бы развивается динамично. Вид очень прекрасный на бухту Цемесскую. Поэтому вот уже очень много мест, которые прям очень... Очень хочется посетить.
0: Кстати, везде есть рестораны. Вилла Романов.
1: Вилла Романов забыл, А-а-а. да. Супер место, тоже супер по-своему. Вот у нас все те места, на самом деле, которые перечислим, везде здорово по-своему. Везде да. какая-то своя красота, изящество. Поэтому это здорово, что есть такие места, есть такие люди, которые этим занимаются, которые не уехали, не вложили в какое-то коммерческое. Они вкладывают такое дело, которое непонятно, когда можно получить с него деньги, но... Удовольствие получаешь сразу
0: Ты говорил про Рислинг и Сапирави Это два твоих любимых вина Нестера Файнери, да? Что бы ты рекомендовал из кухни? Может быть, наше блюдо Или просто, если ты дома купил Рислинг Чтобы приготовить
1: Ну, Вот, например, Сапирави Я частенько очень люблю Стейк из мраморной говядины сделать Особенно 20-й год он очень насыщенный, структурированный, полный. Очень хорошо. Прекрасно просто заходит. Ну, а рислинг я очень люблю по сезону рыбу. Когда там весной, там барабуля очень нравится. Осенью кефаль, например. Там, ну, вся местная рыба черноморского акватории очень хорошо с нашим рислингом сочетается. Прям очень. Ну, и также рапаны люблю. На самом деле, сам даже, даже делаю плов из рапанов. Серьезно? Там, да. Я тут где-то по типу паэли что-то. Да. Ну, такой вот. Решил попробовать, где-то увидел случайный рецепт и делаю такое блюдо из рапанов. Я очень люблю.
0: 2022 год был удачный урожай, я всем так говорила, но пока не появился 23-й. Так что, друзья, 23-й урожай будет уже есть. Очень классный, поэтому мы вас ждем. Когда? Когда мы разольем 23-й урожай? С января? С февраля? февраля.
1: Февраля. Выпуск именно разольем в январе. Немножко отдохнет, но бутылки полежит И в феврале, я думаю, 15 февраля Файл. Надеюсь, что будем радовать уже
0: 15 февраля вспомнилась день свадьбы Моих родителей, вы знаешь, это будет х- хорошо Приорочим к этому событию С февраля можно будет уже купить Виорику, которая закончилась, да? Ждем вас, друзья, в гостях На Мистера Файнере, на интересных экскурсиях И спасибо, Саш, тебе За этот интересный диалог
1: Спасибо большое, что пригласили Рассказать хотелось нашим слушателям а, про все тонкости, нюансы работы, ну, насколько это было возможно в, то, в столь короткий срок. И про наше гостеприимство. Всегда рады видеть в нашем комплексе. Да, точно. До встречи. До встречи. Я
0: рыбу приехал ловить, понимаешь? Большую такую, большую рыбу,
1: понимаешь? Крупная рыба.